0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。上一期呢，我们最后说到了1972年的这次总统大选，那选举结果呀，可以说这个差距非常的悬殊。这民主党啊，没有了泰德·肯尼迪，没有了汉弗莱，光靠一个乔治·麦格文啊，最后的结果呀，就是被这尼克松疯狂的碾压。最后，尼克松竟然拿了520张选举人票。那这次1972年大选啊，因为这个差距太过悬殊，所以啊，它成了共和党选举史上的一个里程碑。尼克松的优势，他不单单是赢了选举人票这么简单，他的巨大优势在什么呀？普选得票和选举人得票双碾压。当时这普选人得票的记录保持者是谁呢？是林登·约翰逊。他1964年大选的时候，他刷了一个记录。他为什么能刷这个记录啊？因为当时是借着肯尼迪被暗杀，还有延续肯尼迪政策这两个理由，他来打选战，所以呢，他获得的同情票特别的高。再加上呢，他不是民主党保守派吗？他是南方民主党，所以呢，他这个优势啊就更加明显了。那民主党不用说了，甭管你是什么派系，你肯定得给你的候选人投票啊。那他这个保守派民主党这个身份呢，又争取到了一大部分摇摆选民。所以呢，这林登·约翰逊啊，当时拿了百分之六十一的普选票。那这次一九七二年，尼克松就差了那么一点点就刷了这个记录。他离这记录啊，就差了零点三三个百分点。那普选票呢，体现的是民意基础，赢得多能证明什么呀？你的政策和你这个候选人受欢迎。所以不用说了，当时的美国人肯定大部分都是支持尼克松的。当然啊，理论上来说呢，你普选票对于选举啊，它没有什么直接影响。你赢了再多也没有用，为什么呀？美国是选举人制度，这制度的详情啊，听我们之前那肯尼迪之死那专题，在那专题里呢，给大家非常详细的介绍过了，所以在这儿啊就不再赘述了。之所以我们要提一下这个普选票，就是说什么呢？尼克松的这个巨大优势啊，它是历史性的。因为啊，这共和党总统啊，他从历史上看，首先这普选票啊，他就很难赢。好不容易赢了呢，也就是略赢那么一点哎，用现在流行语来说，浅赢一下。像尼克松这样的共和党候选人，一下赢这么多普选票的，那真的挺少见的。当然啊，说这个普选票呢，哎，你要注意两个问题。首先，第一个问题是啊，我们说的这个普选票记录是在1856年总统大选之后。为什么要从1856年开始算呢？因为1856年之前啊，美国没有共和党，那会儿是辉格党。再往前呢，两党基本上是同一个党，就是民主共和党。如果你要把这个时期的选举算上，那林登·约翰逊的记录就算不得什么了。因为1816年，詹姆斯·门罗那届大选，他赢了 68.2%。你再往前倒，一八0 4年，托马斯·杰斐逊的第二个任期，他赢了 72.8%。他第一个任期一八零零年，他赢了百分之六十一点四。你要再往前倒，那就更夸张了。那一七九二年和一七八八年这两届大选，候选人都是乔治华盛顿，他赢了百分之百。那个时候美国的这个政治环境啊还没有稳定，所以说到这些选举记录呢，我们就一般以这个一八五六年为一个坎儿，一八五六年之前啊没法算。另外还有一个问题呢，你得注意，美国的人口是在增长的，所以呢，一般说这个选举人票啊，说百分比，它不计那个绝对的数值，你计绝对数值没法算。那你要是按票数计，那现在的记录应该是乔拜登保持的，他这一次拿到了历史上最多的票数，但是呢，如果按照百分比算，他只拿了百分之五再说个数据对比一下，你就知道这尼克松有多了不起了。一九八四年罗纳德·里根的竞选，共和党人，他也创造了历史，美国历史上选举人票拿得最多的美国总统，五百二十五张选举人票，这样的选举人票，他普选票有多少啊？那也只有百分之五十五点八。所以你说，从这普选人票上来看，尼克松是不是创造了共和党的历史啊？当然啊，起到最决定性作用的是什么呀？选举人票。尼克松在选举人票上，他竟然赢了四十九个州的选举人票。美国一共就五十个州啊，他赢了四十九个州。他唯一没赢下来的那一个州是哪儿啊？马萨诸塞州，肯尼迪少爷的老家。连这乔治麦格文·麦戈文这对面候选人的老家南达科他州都被这尼克松啊一举给拿下了。所以说呀，从这个选举结果上来看，你能看出两个问题来。第一个问题是什么呀？结束越战这件事儿，对于当时的美国社会来说呀，这是一件多么大的事儿！美国人是有多想结束这场毫无意义的战争？光是这选举结果就已经毫无悬念、毫无疑问的说明了这一点。尼克松再有万般不是，而且你想想，当时他还陷在那水门道歉那丑闻里头呢，五角大楼文件那丑闻还没过去呢。哎，两个丑闻加一块儿，他都仍然毫无悬念的碾压了这民主党。获得了绝大多数美国人的肯定，五百二十张选举人票，赢四十九个州，百分之六十点七的普选票。这场选举绝对说明了当时美国社会对这越南战争的主流民意、啊、第二个问题是什么呀？民主党在马萨诸塞州的政治根基到底它有多深？或者说这马萨诸塞州这人民啊是多么的爱这个民主党？这支持度啊，简直都难以想象。那尼克松具备这么压倒性的优势，全国都一致的支持他。另外啊，马萨诸塞州它是传统的进步主义州啊，他们当时的反越战情绪，那明明在美国是名列前茅的。按理说，尼克松结束了越战，他们应该最支持尼克松了，对不对啊？可是呢，让所有人难以想象的事情啊，就发生在这儿，就是在这样的历史条件下。这尼克松都没能在马萨诸塞州击败这民主党，再加上你想想，当时民主党的声誉也非常的差呀。泰德肯尼迪那查帕奎迪克事件，把自己跟肯尼迪家族的声誉弄得这么的狼狈，民主党的声誉也跟着受损啊。都这样了，他竟然在这个州后来连任了七次参议员。可见呀、啊，你说这马萨诸塞州它是民主党的铁州，那你都有点太看不起这马萨诸塞州的人民了。这地儿简直就是人人都是民主党啊！就是民主党把天捅个窟窿，肯尼迪少爷把太阳给整爆炸了。在可以预见的未来，这个地方的人民啊，应该也照样会支持民主党，支持肯尼迪家族。如果这个肯尼迪家族后续还能有优秀的少爷的话，这政治根基简直都直插地心了。不过呀，不管他们有多铁，哎，马萨诸塞州啊，它只是一个州，民主党费了半天劲，也只能赢下这一个州，没用。民主党的这次失败是创纪录的，败到什么地步啊？马萨诸塞州啊，南部还有一个临近的小州——罗德岛州。这个州啊，它很有名，它是美国最早的十三个州之一。但是呢，这个州在地理上啊，特别容易被人忽视，因为它大部分时间啊，都跟这个马萨诸塞州呢，它高度捆绑。地理上很近，政治上呢也一直保持着高度一致，甚至呢这个州的首府普罗维顿斯啊，都经常被人误会是马萨诸塞州的城市。你就想吧，这个州它得跟这马萨诸塞州它像成什么样啊？他们在历史上跟这马萨诸塞州啊，那意见很少分裂，而且呢他们也从来就是民主党的铁州之一。但是啊，这一次选举，这罗德岛州跟马萨诸塞州啊，非常非常少见的分裂了。尼克松的这次胜选啊，是一八五六年，就是两党政治稳定以来啊，两周的第一次意见分裂，支持了不一样的候选人。那刚才说了一八五六年之前那点事儿，咱们就不用说了，因为当时两党啊，很多人流动性都特别的高，都是民主共和党分裂出来的，所以在这之前啊，你说这两州有意见分裂，这都可以理解。但是， 1856年之后啊，那就没有人能把这两个州给分开，一直到尼克松出现，这也绝对是创造历史了呀。不过啊，有一就有二，哎，后来呢，第二次意见分裂来得很快，就是1980年里根对吉米卡特的那个选举。当时呢，罗德岛州啊也是一样支持了共和党，这马萨诸塞州啊不用问，哎，一如既往的支持民主党，哪怕吉米卡特被誉为是美国历史上最弱的一个美国总统。但是没关系，不跟你说了吗？天掉下来，马萨诸塞州人民都会选民主党的，直到世界末日。后来呢？这1 9七2年选举结束了之后啊，因为这个马萨诸塞州呢成了唯一一个民主党的胜选州，所以这马萨诸塞州啊开始流行一些那汽车保险杠的贴纸。当然啊，叫保险杠贴纸，但是它不一定贴在保险杠上啊，它有的时候贴在车身上。当时呢最流行的款式啊有两种，这两种上面都写着字第一种是别怪我，我来自马萨诸塞州，就是那意思，我也没办法，我就是本能的投给了民主党。哎呀，我身体不受控制，所以啊，别怪我。另外一个呢，写的是马萨诸塞州唯一，但是呢，在这个马萨诸塞州以外呢，流行的贴纸是另外一个版本。这个版本呢是反过来，哎，你觉得它是嘲讽也行，说是调侃也可以。一直到今天啊，你仍然偶尔能在那西方国家的路上看到这个贴纸。前几年啊，我在西班牙看到过一次美国老爷车的车展，有一老爷车上就贴着这张贴纸，上面写着“尼克松四十九，麦格文一”。这都过去这么多年了，还有人记着这贴纸呢。所以说呀，这场选举它俨然是什么呀？尼克松不光是赢了，而且他已经赢成一个文化符号了，因为这个差距啊，实在是太悬殊了，都已经赢出幽默了。但是呢，你别看这乔治·麦格文他输这么惨，实际上他在选前啊，他的竞选团队竟然还认为他很有希望能获胜呢。他的这个迷之自信啊，就来源于什么呢？也是来源于反越战。因为反越战，他不是爆发过大量的学生运动吗？那大家为了结束越战，改变美国政治现状，所以学生们就开始争取一个权益，什么权益呢？年轻人的投票权。哎，这事儿听起来可能让很多人啊觉得有点吃惊。是的，美国在当时啊，它的投票最低年龄是二十一岁。为啥呀、啊？因为美国规定二十一岁才成年。就因为这反越战运动啊，年轻人上街越来越多，所以呢，一九七一年的三月二十三号，美国国会就提了一个美国宪法第二十六修正案，把全国的投票年龄从二十一岁降到十八岁。这个法案是一九七一年七月一号通过的。之所以有这个法案，就是因为当时学生们喊的口号是什么呀？为什么年轻人十八岁可以参军，然后被送到越南去送死；十八岁可以就业，然后要给国家交税，但是不能投票呢？哎，你别说，这口号啊，当时让很多人陷入了深思。是啊，这完全没道理啊！你不能说我都已经开始履行社会义务了，但是你不给我社会权利啊。所以啊，当时这个法案呢也是很少见的，在两院啊获得了压倒性的通过。于是啊，美国的成年规则呢就变成了今天这个样儿：二十一岁呢仍然是法定的成年年龄，你只有到了这个年龄，你才能买烟、买酒，你才能进赌场，你才能去夜店。但是呢，自从这1971年美国宪法第二十六修正案通过了之后，政治上的成年从十八岁开始。也就是说，在今天的美国呢，你满十八岁可以去当兵打仗、去工作交税，最重要的是你可以去投票。哎，但是呢，你仍然不能买烟买酒，多少反正听着有点奇怪。那年轻人获得了选举权之后，民主党就认为那肯定是对民主党有利啊。大部分年轻人他们都肯定偏左派，所以啊，麦格文的竞选团队呢就认为。当时既然有大量的年轻人获得了选举权，这才一年的时间，所以他们肯定特别的兴奋。这些人呢，在天然属性上，他们一定会支持民主党的。这就是为什么他们竟然在选前啊，还觉得说麦格文是很有机会能获胜的。可是啊，让所有人没有想到的是，他们呀、啊、忽略了当时的历史背景。当时美国的主要议题就只有一个，就是结束越战。年轻人为啥上街呀？那不是为了结束越战吗？你把这个历史背景给刨出去，你这不是自己在掩耳盗铃吗？所以啊，麦格文的这竞选团队啊，他大大低估了结束越战这件事儿在美国造成的巨大影响力。他们呀、啊、是怎么也没有想到，这些朝气蓬勃、本来应该属于左派的年轻人，竟然会去支持尼克松。这事儿到什么时候，麦格文的竞选团队才知道啊？一直到了投完了票，出口民调出来，结果他们发现。大部分的青年票全都扔给尼克松了。其实啊，这个结果一点都不意外。麦格文的竞选团队没有想到这一点，才让人觉得意外。你怎么想？这些年轻人获得了投票权，他也不能投民主党啊？为什么呀？开始越战的就是民主党政府啊！无论如何，你这笔账肯定是要算在林登·约翰逊头上的。这些人拿到投票权，他们肯定会投给结束越战的一方，对不对啊？当然啊，这些年轻人呢，当时并不知道尼克松在越战上的作为。如果他们知道尼克松为了打越战把柬埔寨给毁了，那估计啊，他们高低也不能让这尼克松连任。那除了这些青年选票以外呢，这次选举啊，还有一个特别重要的里程碑，就是扭转了很多州的颜色，尤其是南方各州，这是由蓝转红的一次转折点。从这次开始，南方州啊开始逐渐变成共和党的铁州，比如说什么阿肯色州啊、德克萨斯州啊，都是在这一次选举之后变成了这共和党的铁票仓。那在这次选举之前呢，当时的美国政治倾向划分啊，和大家今天看到的并不一样。1972年之前啊，德克萨斯和不少的南方州都是民主党强势州。林登约·约翰逊是从哪来的呀？南方民主党，他就是德克萨斯来的。他要是不强势，当年约翰·肯尼迪怎么赢得德克萨斯呀、啊？那毕竟当年南北战争的时候，这地方就支持民主党，尤其是德克萨斯。在这之前啊，历史上共和党统共就赢过三次 ：1928 年的赫伯特·胡佛 ，1952 年和1956年的艾森豪威尔。而从这次尼克松胜选了之后啊，德克萨斯完全翻盘，大转变。除了后来因为水门事件发酵，共和党的支持度稍微有下滑，导致吉米·卡特在1976年啊赢了最后一次以外，民主党从此就再也没有在德克萨斯赢过。德克萨斯啊，正是从民主党的保守派势力转为了共和党势力。那为什么说这德克萨斯的转变，它对于尼克松，对于共和党来说如此的重要呢？因为如果你还记得我们在那肯尼迪之死那专题里讲的那1960年美国大选，你肯定还记得呀。当时这约翰肯尼迪跟这尼克松的选战打到最后，争议最大的就俩地方，这俩地方也是坐票嫌疑最大的，一个是芝加哥，另外一个就是德克萨斯南部。那时候的德克萨斯那可是林登·约翰逊的天下，那是民主党保守派的天下。这俩地方是那次大选之后法律挑战最严重也是最多的地方。德克萨斯这地方对于尼克松来说呀，尤其重要，因为德克萨斯的选举人票有四十张之多。所以这一次呀，尼克松扭转德克萨斯，可以说呀是出了十二年前的那口恶气。那总体来说呢，这次大选除了马萨诸塞州以外，麦格文啊成为了美国历史上支持度最低的一位民主党候选人。只赢了全美国三千一百四十四个县里头的一百三十个县，不光尼克松赢了一个胜选记录，他也是刷新了一个败选记录。这是美国开始选总统以来啊，总统候选人赢得最少线的一次。甚至有十九个州麦格文一个县都没赢，有九个州他都只赢了一个县，有七个州他赢了两个县。除了马萨诸塞州这个绝对的铁州，麦格文是啥也没捞着。人气低迷的呀，都无法让人相信。四十五个州里头，他都输了超过十个百分点，连他自己那家乡南达科他州，他都输了五个百分点，完全啊，就是毫无争议的被这尼克松给碾碎了，碎的多彻底啊！甚至这场选举成为了为数不多的选举结束之后啊，完全没有法律挑战的总统选举。那以往的选举里头，都别说以往的选举啊，就是一九八四年那里根的超级优势当选，民主党都还有针对计票的法律挑战呢。但是，一九七二年这次选举啊，民主党全国委员会一致认为，咱输就输了，别丢那个人了。法律挑战啊，除了浪费时间以外，完全没有任何意义，还容易让这美国公众认为啊，我们输不起。那这次选举呢，也让尼克松啊，成为了美国历史上第二位连任两届的前副总统。在他之前的那位副总统，那连任的时间可就早了去了，就是一八零零年和一八零四年的托马斯·杰斐逊。那尼克松呢，还在一个群体里头拿下了一个优势，但是呢，不是一个绝对优势。不过呢，他还是创造了一个记录，创造了于什么记录啊？共和党非裔美国人口的投票记录。因为非裔美国人口啊，他是通过五十到六十年代一系列的民权运动才获得投票权的。推动这非裔美国人获得投票权的呀是民主党，所以呢，从这非裔美国人他们获得了投票权开始，他们就一直对这个民主党啊有一份特殊的感情。实际上，一直到今天也是这样。那毕竟民主党呢，他从意识形态上来说，他是进步主义和多元化的，那自然啊，非裔美国人他肯定青睐于民主党。但是啊，拜这个越战所赐。一九七二年大选，竟然有百分之十八的非裔美国人把这选票啊投给了尼克松。这数字呢，虽然听起来还不是很多，但是啊，这仍然是共和党啊拿这非裔美国人票拿的最多的一次了。上一次这共和党在这群体里头这么受欢迎，那还是美国内战呢，因为他们要废奴，所以喜欢他们。那听了这么多的数据，这么疯狂的碾压。你再翻过头来想一想，你是不是越来越觉得这白宫水管工去窃听民主党全国委员会这件事情，完全就是没事找事儿、多此一举呢？你说这尼克松他是怎么想的呢？哎，不管他是怎么想的，民主党啊，因为这次这选举他们输的实在是抬不起头来，所以后来啊，选举结束了没多久之后，民主党就疯了一样发动媒体开始在这个水门事件上深挖。毫无疑问啊。尼克松啊，这回是给自己挖了一个巨大的坑，而且关键是这个坑挖的一丁点意义都没有，比那菜单行动的坑啊有过之而无不及。菜单行动是毁了一个国家，水门窃听啊是毁了他自己的政治生涯。实际上啊，他这个竞选委员会为什么要开始这次窃听活动，至今啊也是一个谜。尼克松自己都不知道，他对这些行动，他一直都只知道一个大概。之前呢，有这个菜单行动窃听那比彻事件和这五角大楼文件窃听那艾尔斯伯格事件，在这俩事件之后啊，他确实授权了白宫水管工，说你们呀放心大胆去窃听政敌吧。他呀尝到了利用公权力碾压普通公民的好处和方便，哎呀太过瘾了！我想窃听谁我就窃听谁，我想整谁我就整谁。但是到了这选举之前啊，白宫水管工到底为啥要去窃听？他们在窃听谁？这事儿啊，他自己都搞不清楚了。所以从后来水门事件的反应上来看，这尼克松甚至对这白宫水管工在这段时间里头的行动啊，他完全就不知情。当然啊，他这个不知情是故意不知情，还是说他根本就懒得管他们在搞什么呢？为什么会说他有可能是懒得管他们呀？因为白宫水管工这帮人全是竞选委员会的成员啊，他们做的所有的工作目的就只有一个，帮助他竞选连任啊。白宫水管工在埃尔斯伯格这件事情之后正式成立，然后呢，他们就一直在向科尔森和埃里希曼汇报工作。埃尔斯伯格这个事儿啊，后来搅得这白宫鸡犬不宁，因为实际上白宫水管工这帮人，他们不是在这事儿里头什么都没做成吗？反而是给这尼克松惹了一身骚。本来五角大楼文件跟他就没啥关系，但是生生的哎，就跟他扯上了关系。这事儿呢，怪尼克松自己，他怪不了别人，因为是他授权科尔森这帮人去折腾的。更让他在这个事儿里头显得非常活该的是什么呀？明明这白宫水管工这帮人，他在这埃尔斯伯格事件里头，他起到的作用都是反作用，但是他仍然没有限制这些人活动。为什么没有限制这些人啊？因为他需要这帮人啊帮他竞选连任。除此之外，更重要的是什么呀？他希望这帮人啊能利用特权去帮他继续掩盖已经发酵的那五角大楼文件和自己的关系，这是他竞选连任的一个关键点。如果五角大楼文件这件事情被人深挖，最后挖出“菜单行动”，挖到柬埔寨身上。这件事情如果彻底发酵，那毫无疑问，绝对会对他的选情啊造成沉重打击。你想想吧，如果美国公众现在知道了结束越战的代价是什么呀？是柬埔寨，关键是毁了柬埔寨这个事儿。他在越战里头，他几乎没起到什么决定性作用。你毁他是白毁。那要让美国人知道这事儿，那你说他还能当选吗？那好，有可能在这个事情上做文章的人是谁啊？只能是民主党啊！民主党拿着这个议题玩好了，他们不光可以把发动越战的所有责任啊，都推到那艾森豪威尔身上去，甚至推到他自己身上，还有可能啊，利用后续这菜单行动的曝光啊，来沉重打击他的选情。你把节目寨给折腾完蛋了，所以啊，他为什么懒得管这个白宫水管工他们在干什么呀？因为他太需要这帮人后续啊继续帮他隐瞒他之前做的这些事儿了。这时候啊，尼克松的这个权利啊，他已经进入到恶性循环了，用公权力做坏事儿，然后用公权力去掩盖，然后再通过掩盖来打选战。那只能说从选举的这个角度上来说，他的这个策略大获全胜。但是这个生活啊，他不光是只有选举啊，你选举完了以后怎么办呀、啊？哎，显然啊，等他想到这事儿的时候啊，已经晚了，事情都没法挽回了。白宫水管工的一切行动都是出于他本人的需求，所以他自然要为这白宫水管工犯下的一切罪行负责呀。那对于白宫水管工里头这帮人来说呢，所有人都身兼两职。关键是这时候他们手里是有预算的。你还记得我们之前不是讲过吗？早在一九七一年三月二十一号，也就是那五角大楼那文件曝光前三个月的时候，他们就已经批准了高额预算了。当时他们这竞选委员会开会的时候，那帮人都已经凑齐了，还定了一个计划。拿出二十五万美元来，对这个民主党的一些关键人物啊进行情报收集工作，收集他们的黑料，然后呢放给媒体或者私下要挟他们相关人员赶紧退选。这个工作当时就是霍华德·亨特负责的。不过呢，这个计划当时没有制定具体的执行步骤，因为很快啊，这五角大楼文件泄露事件不就发生了吗？所以白宫水管工这帮人就去忙活那艾尔斯伯格的事儿了，收集民主党黑料这事儿啊就没人提了。可是呢，到了一九七二年的一月份，这时候针对埃尔斯伯格和《纽约时报》的一系列相关行动，现在全失败了。所以，连任竞选委员会这帮人的压力啊，就越来越大。他们不知道那菜单行动啊，啥时候会被民主党还有媒体啊给挖出来，这就让他们啊特别的精神紧张，心很虚。最关键的是，当时这希哈努克啊，他一直没消停。他从流亡了之后呢，他一直往返于北京和平壤之间。这边住两天，那边住两天，隔三差五的他就要接受一次国际媒体专访。那虽然呢，他也不敢明说，说柬埔寨的现状啊是美国造成的，因为毕竟他在这事儿上跟美国有交易啊。最重要的是，当时中苏和美国的关系啊都开始得到缓和了，大环境啊不允许他直接公开说这些小秘密。但是呢，他这阴阳怪气儿的，那有心人还是能听出问题来的呀。中苏不提这事儿，普通人听不出来，民主党还听不出来啊？那主流媒体还听不出来啊？所以啊，菜单行动啊，实际上被挖出来，就成了一个时间问题。这给尼克松竞选团队带来的那个压力啊，就是一个定时炸弹。大家的神经绷的都非常的紧，不知道啥时候啊会被人挖出那个黑料来。更让他们紧张的还有什么呀？就是上期我们说的。民主党的候选人到底是谁啊？都到这会儿了还不明朗呢、啊。有汉弗莱和泰德·肯尼迪少爷这俩不安定因素存在，那选战真要打起来，谁也说不好这尼克松到底能不能连任。万一要是民主党派了这泰德·肯尼迪参选，然后再加上这菜单行动被曝光，那不用说，尼克松肯定选不上。更大的压力啊，来自于尼克松本人和共和党高层。好，你们一个竞选委员会那么早就已经成立了，也给了你们预算了，你们到现在合着什么事儿你们都搞不定了？你们这帮人啊，能干干，不能干赶紧滚，给能干的让位置。那你想想，这里头的人都是拿着高薪的，谁想让位置啊？个个都是社会精英，有头有脸儿，要么就是顶尖法律顾问，真滚蛋了，自己这面子也挂不住啊。于是啊，综合考虑了这些因素之后，哎，其实是综合考虑了这些压力之后，一九七二年的一月二十七号，竞选委员会再加上白宫水管工这帮人啊，一块儿开了一个会。当然啊，他们本来就是一拨人。开会之前啊，埃里希曼呢先拉着这利迪和亨特开了一个小会，会上仨人达成了一个共识。然后呢，就在这竞选委员会的会议上啊。利迪就向名义上的竞选委员会主席约翰·米切尔提交了一份具体的行动计划。约翰·米切尔前面介绍过了，尼克松的司法部长，这人跟他老婆的故事啊特别的精彩，哎，你马上就能听到了啊。这个计划它的第一个版本非常的复杂，什么计划呢？就是利用联邦调查局的网络全面窃听所有民主党高层成员的通话。米切尔拿到了这个计划之后啊，他想了想，他觉得根本就不可能执行。为什么呀？如果让联邦调查局去做这件事情，这就意味着什么呢？要有大量的人员投入，人一多，这嘴就砸。你怎么知道这些探员他们私下的想法是什么呀？他们是不是支持民主党啊？而且这个操作规模呀，泄密是百分之百的。就算科尔森跟这胡佛他们俩关系再好，但是你想想，胡佛这人能靠得住吗？他可是华盛顿的国王，他手里头有所有政治人物的黑料，不光有民主党的黑料，尼克松的黑料他可也有。这人是个老狐狸，他为了他的生存，为了他的地位，他什么事儿都敢干。你指望他配合去搞这种窃听，最后就是什么呀？你又把黑料送到他手里了。所以这米切尔就说呀：“你这个计划根本就不可行。”但是呢，他认为啊，联邦调查局的这个网络呢是可以利用的。于是他就建议，他说：“是不是可以找一些有经验的联邦调查局成员啊，或者中情局情报人员啊，当然啊，不要找现职的，要找已经退休的或者辞职的前情报人员来私下参与。这样的话呢，我们只要确定这个人是安全可靠的，那这个事情就能保密。所以啊，这利迪和亨特呢，又把这个计划拿回去，又用了两个月的时间改了一个简化版。”这个版本呢，就是后来水门盗窃案的那个版本。当时民主党他不是租下了水门大楼的那个办公室吗？他们正准备搬家呢。利迪和亨特啊做这个计划的时候，民主党全国委员会还没搬进去，哎，还没有入住呢。所以呢，他们俩这个计划一开始啊，是打算趁这个民主党全国委员会入住水门办公楼之前，就在这个办公室里头安装好窃听器。但是啊，因为人员的问题。他们这个计划呀被搁置了，人员有什么问题呢？哎，人员不够，而且呢，他们这个人啊招的实在是太慢了。咱先说他这个人员不够的问题，他们这个团队里头按理说是不应该人员不够的，因为什么呀？他们这团队里头不是有詹姆斯·麦考德和弗兰克·斯特吉斯这两个前情报人员吗？这两个人啊都是中情局背景，而且两个人呢过去都在亨特的手下。麦考德呀、啊，他还不光是中情局的情报人员，他还有很资深的联邦调查局背景。他是从联邦调查局离职之后进入到中情局的。俩人的资历都绝对够硬。可是啊，神奇的是什么呢？当时白宫水管工里头，几乎所有的人都认为，就靠他们俩执行这么大的计划是不行的，执行不了。而且啊，他们俩本人也这么认为。这事儿就有点奇怪了，两个这么资深的情报人员进去安俩窃听器，有什么不行的呀？这俩人从过去的经历上来看，那都差不多是零零七级别的特工了，那经验都非常老道的。好、啊，那斯特吉斯都能协助卡斯特罗搞古巴革命，他安不了窃听器吗？怎么想也不太可能吧？哎，可是当时白宫水管工内部，他们就是有这个共识。为什么他们会有这个共识？因为有人说呀，执行这种任务太难了。谁说的呀？亨特。亨特为什么要说这个行动执行的太难呢？因为当时去菲尔丁医生办公室偷埃尔斯伯格病例，这个行动，就是亨特自己亲自下场去偷的。当时进这办公室的一共有三个人：亨特、利迪，再加上另外一个临时工，叫伯纳德·巴克。伯纳德·巴克也是后来水门盗窃案被捕的人之一。他当时啊还没有正式参加这个白宫水管工，是亨特呢突然把他叫去去执行这次偷兵力的任务的。为什么是他们三个人去干，而不是交给行动经验更丰富的麦考德和斯特吉斯去干呢？主要是因为什么呀？亨特的少爷病犯了。你想想啊，他是中情局的创始人，他一辈子都在干情报工作，而且他级别那么高，这人自尊心啊本来就特别的强，表现欲也特别的强。最关键的是啊，有人刺激到他了。当时在白宫里头啊，司法部部长米切尔曾经建议这个尼克松说：“不要过于依赖这个亨特。”为啥呀？因为这个亨特啊是个草包，他是个政治家族的少爷。那政治家族的少爷，他做事儿是什么水平？常年混政治圈的人肯定心里都有数啊。就他在中情局的那点资历，能忽悠得了普通人？他自己写写书、吹吹牛也就算了。那能忽悠得了华盛顿这帮职业官僚吗？所以啊，米切尔的意思非常的明确。亨特这人啊，能力不行，身上没有劲儿，不持久。哎，就这话啊，就不知道怎么着就被这亨特给听着了。可能是因为他毕竟是个老情报员吧，你别的不行，搞情报肯定灵啊。所以啊，他知道了以后，他就对这个米切尔啊特别的不满意，非常的不高兴。再加上呢，他当时拿的顾问费是最高的。所以啊，他这个脸上可能是有点挂不住了。如果不露两手，那是镇不住这个米切尔了，也镇不住我那些手下了。所以啊，当时偷埃尔斯伯格病例这事儿，就是他自告奋勇，他带着利迪去干的。之所以他带着利迪呢，是因为他也叫不动别人。利迪是三个法律专家里头资历最浅的，也就他能指挥得动了。你要是叫这麦考德或者斯特吉斯跟着去，那这事儿要办成了，米切尔肯定又有话说了。这事儿能办成，是因为他带了两个职业特工去，所以啊，他只能带利迪。但是呢，他也知道利迪是个律师，他什么也干不了，他也没这经验。这事儿他毕竟是入室盗窃呀、啊，所以呢，为了保险起见，他就去找了这个伯纳德·巴克。伯纳德·巴克啊，是他的一个老手下。也是斯特吉斯的一个老手下，这人啊是一个资历很老的中情局特工。那要是从亨特跟巴克这俩人的资历上来看，这个工作好像真不是一个多难的工作。好家伙，中情局的创始人带着一个老资历的特工跑去偷一个病例，这有什么难的呀？但是啊，很显然，这亨特啊高估了自己。真实的世界呀、啊，不是写小说，也不是拍电影，他显然也不是零零七。虽然资历上比较唬人，哎，经验上、啊、听起来也比较唬人，但是从偷艾尔斯伯格病例这件事情上来看啊，他搞这个特工工作呀，这个水平确实差的是太远了。从后来巴克和利迪在这法庭上交代的事情上来看，巴克当时啊根本就没搞清楚情况，他根本就不知道是要去干什么，他是突然被这亨特叫去的，而且亨特是他老上级。不光是老上级，还是他的大领导，是他领导的领导。所以亨特张嘴，他连杯都没打，他就跟着去了。但是亨特从始至终就没告诉他要拿什么文件。他的工作呀，是站在那门口放风守着。也就是说什么呀？亨特叫这巴克啊，是去当保镖的，他是保护自己跟丽迪的。他自己心里也没底儿。利迪啊，就更指望不上了。他是职业律师出身，你让他去溜门撬锁，他这心理素质不行啊。他进去以后啊，他就非常的害怕，啥也不敢碰，生怕留下证据。所以啊，利迪去了等于白去。也就是说呢，在偷埃尔斯伯格病例的这个行动里头，只有亨特一个人在做事儿。可是呢，他自己能力又太差，那摆在桌上的病例他愣没看见。这就是为啥这个行动啊，他最后执行失败了。这事情失败了之后呢，亨特就更没面子了。他从回到华盛顿之后啊，他就一直在跟所有的人说，不是我能力低，是这种行动啊，它难度实在太高了。菲尔丁医生很狡猾，他们那个病例啊藏起来了。那为了证明自己的失败是因为任务难度太高，所以啊，他后来一直在夸大之后所有行动的难度。他呢就把这些行动啊，那是描述为这是登天一样的难啊。而他呢，又是白宫水管工里头情报资历最老、官职最高的人。麦考德和斯特吉斯都对他非常的尊重，那都是老领导。人老领导现在说的事儿，你能不赞成吗？你要不赞成，你以后还混不混呢？那好，白宫水管工里头核心的七个人里头，有三个人是从情报界来的。这三个人现在都说，这个任务执行难度特别的高。那其他人对后续的这些行动难度，他们怎么判断呢？所以啊，这就是为什么白宫水管工团队啊，在安装窃听器这件事情上，就坚定的就得认为说麦考德和斯特吉斯这俩人啊是远远不够的，搞不定。那既然人员不够，为啥不能让亨特上呢？哎，解释不了啊。亨特后来啊就拒绝执行所有的具体任务了，估计呢他也是知道自己实在是太业余了，一上手啊肯定露馅。所以干脆自己啊很有自知之明的回避了，反正就是一口咬定了行动难度太高，哎，我干不了，我现在岁数大了，手脚不灵活了。那剩下的人肯定没人能干呀、啊。利迪、艾丽西曼这都是律师，他们是负责那行动思路策划的。而且利迪已经干过一次了，心理素质不行，你让他再干第二次，他还得拉胯。科尔森是尼克松的高级顾问，顶尖律师，肯定不能去现场干活。大卫杨是个边缘人，他本来也不在这个肮脏的小群体里头，大部分的秘密啊，他根本就不知情，所以呢，显然也不能让他跟着去。那好，想执行这个计划，白宫水管工啊，那就势必要扩大人员编制了。怎么扩大呀？很简单，亨特啊就出了一主意，让麦考德和斯特吉斯这两个老资格的一线情报人员啊，自己去挑人，他们是最清楚他们自己需要什么样的人的。而且呢，他们俩找来的人肯定可靠，为什么呀？他们肯定从自己的关系网里头去挑啊。那他俩这个关系网那就不得了了，两个人都在中央情报局里头有很深的资历。更重要的是，这麦考德他不是还有联邦调查局的背景吗？所以啊，让他俩挑人，那你就放一万个心吧。不过呀，似乎是有一件事儿，这尼克松竞选委员会里的人哈、啊，压根儿就没有考虑到。那就是麦考德和斯特吉斯这俩老资历特工，他们在当年啊，实际上也都是指挥官级别的。你想想，他们都是亨特的下属，那亨特是什么级别呀、啊？更重要的是什么呀？这俩人离开他们本职工作呀，都已经超过十年了。他们离职的时候都已经是指挥官级别的了。那你想想，他们在一线干活的时候，那得是什么年代的事儿了？所以啊，你要说实际执行行动，这俩人还真不一定比那亨特强多少。怎么能放心让这俩人去挑人呢？而且事后证明啊，这俩人确实手都非常的生。他们不光手生。因为他们已经长时间离开自己的关系网了，所以啊，关系网这方面其实早就已经不行了。找得到的人啊，也都已经不是手脚利索的人了。你往后听就知道了。咱也不知道，如果说尼克松当时了解这具体情况，他还会不会让这两个人去负责这件事儿？不过呢，尼克松啊，他信任的是科尔森这样他的那些法律顾问们，所以呢，只要这些人说没问题，那尼克松啊，估计也不会阻止。更何况他要的是结果，他对这个行动策划还有这行动过程啊，他都不知情。反正呢，不管怎么说，扩充人员编制这个事儿，哎，这个任务啊就交到了麦考德跟这斯特吉斯这俩人手里头。然后你就可以看出来，这俩人啊办事能力有多高了。从三月开始，他俩就开始分头去物色自己的人选去了。为啥我说这俩人他们的关系网已经不灵了呢？因为他们是真的挑不到人，他们挑人啊真的是特别的随便。看起来啊，就像是在大街上拉的一样。我估计要不是米切尔之前建议啊，说找这个联邦调查局或者中情局的前特工或者前情报人员来做这件事儿，这俩闹不好真的有可能去大街上随便拉人。这麦考德拉的这人啊，就怎么看都特别的随便。这人是谁啊？就是我们第一期就讲到了，在那霍华德·约翰逊汽车旅馆里头看电视太入迷了，没看见那警察进大楼的那位阿尔弗雷德·鲍德温。这麦考德是怎么找到这个鲍德温的呢？因为他不是联邦调查局的离职人员嘛？离职人员啊，手里都有一本名册。这本名册呢，叫联邦调查局前特工协会登记册。这登记册当然就属于这联邦调查局前特工协会。哎，为啥会有这么一个协会啊？你想啊，大部分探员在加入联邦调查局的时候，他们都肯定有保密责任，对不对啊？那你说有保密责任的这帮人，他们如果离职了，他们肯定不能像普通人换个工作跳槽那么简单，对不对啊？万一谁要是落魄了，他要是拿着这些情报去卖钱怎么办呀、啊？所以啊，这联邦调查局呢就搞了这么一个协会，目的是什么呀？就是帮助这些前员工，哎，解决一些啊他们生活上的困难。当然啊，这些困难大部分都是经济困难。怎么解决呢？就跟安排退伍军人啊差不多，就是帮你安排个工作呀什么的。当然了，这个协会还有一个很重要的职能，就是盯着这帮人的动向，你别到时候你去泄密。所以啊，这个名册上的人呢，理论上来说，他应该是没有什么太大问题的，都是联邦调查局的前探员，基本上可以保证都是正经人。为什么呀？因为不正经的探员估计早就因为泄密什么的被抓进去了，所以理论上来说，只要这上面写的人呢，应该都在靠谱这个范围内。那这个名册上当时有好几千个人，这麦考德为什么偏偏挑中了这鲍德温呢？我呀，我严重怀疑啊，他是闭着眼睛随便指的，因为后来啊，他都没有对这件事情做出过具体解释。利迪后来在法庭上作证的时候，他说过，他说他也特别的好奇。他曾经问过这个麦考德为什么要选这个鲍德温，他跟利迪说的是什么呀？这个名字看起来比较可靠，所以啊，我严重怀疑他是闭着眼睛用手指，然后嘴上说停，指到谁就算谁了。反正呢，甭管怎么挑上的，麦考德呢很快就找到了这个鲍德温，然后就跟他说了，说我有秘密任务要交给你。但是麦考德呢，当时并没有告诉这个鲍德温要干什么，他没确定人家干不干，你不能提前把机密说出去啊。所以当时啊，他就跟他怎么说呢？他说：“啊，这个任务是帮助白宫啊进行一些秘密行动。最关键的是什么呢？麦考德还答应这个鲍德温，给他介绍一个新的正经工作。这个工作呀，是那司法部长米切尔老婆玛莎的保镖。米切尔这个老婆玛莎为什么需要保镖啊？”因为当时啊，他是一个在媒体上特别活跃的人。这个玛莎的表现欲啊，超级的强。自从这米切尔他当了司法部部长以后，他呢就跟着一块出了名了。他之所以出名啊，是因为一个偶然。一九六九年十一月，那时候他们全家刚搬到华盛顿任职不久，正好呢就赶上这华盛顿啊有一场大规模的反越战集会和平示威。那当时呢，正好啊，他约了一个电视台记者的专访，结果呢，这个记者就就着这个反战集会这事儿，就问他看法。他当时就跟这记者说：“他说这场集会啊，让我想起了俄国的十月革命。”这番话一下就引起了非常大的争议。那为什么会有这么大争议呢？哎，你听我们苏联的故事《十月革命》那一篇，你就明白了。你看一下参与十月革命这个群众的构成。当然啊，这个话题呢，我没法在这个免费的节目里头跟大家深聊，因为毕竟是要在国内的这个免费公共平台上更新的。那咱这节目呢，因为此类话题啊已经被砍了够多的了，所以呢，在这儿我们就不提了。有兴趣去听我们的付费专题《苏联的故事》，听完你就明白为什么他的这个形容会引起巨大的争议了。当时啊。大量的媒体、大量的民主党成员啊，都开始骂他，说他这个比喻啊实在是太不得当了，非常的过分。哎，谁想到这玛莎呀，他不以为耻，反以为荣。他借着全国媒体、所有的民主党成员都在骂他的这个热度啊，哎，他竟然让自己变得越来越知名了。从这儿之后啊，他接受这采访就上瘾了。他每天晚上他都喝一杯威士忌，喝完了，哎，就给他认识的记者们啊打电话。一天打一个啊，不重样。跟记者聊什么呢？哎，就跟他们说一些啊，她看她老公的这个公文，或者听她老公跟别人聊天的时候得知的一些八卦。不过呢，你也别误会，她说的仅仅就是八卦，她这个尺度控制的非常的好，她不涉及任何具体的真正的那个公务。她说的这些八卦类似于什么呢？就是说啊，尼克松总统啊嫌谁谁谁的脚臭，谁谁谁的老婆呀嫌弃自己老公是个秃头。那谁谁谁带着他们全家去一个特别好的餐厅吃饭，结果吃完了饭呀、啊，非得让人看着他的面子上给打个折。大概就是聊这些内容，而且呢，聊的方法就是我刚才说的那样，他不说名字，就有点像现在那综艺节目，找个明星，然后主持人问他：“哎，你觉得你合作过的最龟毛的艺人是谁呀、啊？”然后那个艺人呢，就绕着圈的去回答这个问题：“啊，你觉得你自己算是有天赋吗？嗯，怎么不算呢？”就大概呀、啊、是这种话题，那他说的这些八卦呢，全都是华盛顿政治圈子里头的，虽然没点名没道姓但是这群众们喜闻乐见呀、啊。于是啊，他这个名气就越来越大，然后呢，他就经常开始出现在广播电台啊、电视台的一些脱口秀节目里头。当时美国人啊，他们认为这玛莎就是华盛顿最敢说话的一个政要夫人。玛莎当时的名气有多大呀？一九七零年十一月，盖洛普做过一个民意调查，只有不到百分之三十的人能通过照片认出她那司法部长老公来。但是啊，百分之七十六的人能通过照片认出她来。她呢，也在这一年啊登上了《时代》杂志的封面，成了华盛顿最有影响力的女性之一。她当时那知名度比她老公要高多了。所以你想想吧，就这么一个人。他说的话题又都是那种话题，你说他能不需要保镖吗？那要没保镖啊，那指不定哪天出门被人套上头就打一顿。那鲍德温呢？当时他也没什么事儿做，他一听麦考德给他介绍这俩活啊，就乐了。他自打1966年从这联邦调查局辞职了之后啊，他就去了一家货运公司当这个安全总监，同时呢，他还帮助当地的联邦调查局和警局啊培训一些新员工。收入啊很不理想，所以这麦考德跟他说完啊，他几乎是想都没想，他立刻就答应了，稀里糊涂的就加入了这个白宫水管工团队。不过后来啊，这亨特说这鲍德温啊，他好像不是看起来那么糊涂，他有可能是一个双面间谍，他很有可能在后来啊把情报提供给了民主党，换取了好处。要不然他怎么就在这酒店里头看电视，错过了警察进入大楼这么重要的事儿呢？这明显是故意的呀！而且这帮警察他是怎么就这么快能出现在水门大楼周围的呢？显然是有人给他报信儿啊！哎，我看啊，就是这鲍德温报的信儿。当然啊，亨特的这个说法呢，其实站不住脚，因为我们之前说了，警察当时在附近抓毒贩呢，所以当然来得快了。而且鲍德温是民主党间谍这个事儿。只有亨特一个人说过，其他人并没有说过。鲍德温自己也没承认过，民主党也没有任何人出来做过证。所以你看，亨特这个人很要面子，都到这节骨眼、啊、上了法庭了，他还在给自己找把那个面子呢。事情之所以失败了，责任不在我，在于敌人太狡猾，在我们这儿安排了双面间谍。你看这鲍德温的招募就这么随意，但是啊，他不是最随意的，斯特吉斯招的人啊才更随意呢。斯特吉斯之前不是在古巴待了挺长时间吗？后来他离开了古巴之后，他被派到墨西哥城，在亨特的手下负责古巴情报工作。所以呢，他本来就跟很多古巴流亡者有关系。古巴革命成功了之后，好多反卡斯特罗的人啊，就流亡到了佛罗里达。当然啊，还有墨西哥。斯特吉斯啊，他手里有一个很长的名单儿，都是他过去工作里头认识的这些流亡人员。所以呢，他这个人员的挑选工作呀，就非常的简单。他就是从这名单上划拉了,了他认为他用得上的三个人。实际上呢，他还就划拉了,了两个人，因为最后一个人是伯纳德·巴克。他划了的第一个人是维吉里奥·冈萨雷斯。这哥们儿当年在古巴的时候啊，他是干什么的呢？他是一名油漆工兼理发师。哎，这两个风马牛不相及的职业，到底是怎么兼到一块儿去的？这个就有点耐人寻味了。他这两个工作之间有没有什么交叉？这个我也不知道。反正呢，古巴革命了之后啊，他就逃离了古巴，然后呢，他就去了迈阿密当了一个专车司机。你看这个人的人生啊，他的职业经历互相之间没有任何关系。那他既然是古巴流亡者，他当然参加了反卡斯特罗运动了。那在这个反卡斯特罗这个社区的帮助下，他呢还很上进。他还学了一门新的手艺，开锁。自打他学上这开锁之后啊，他突然惊讶地发现，哎呀，我之前那三个职业啊，算是白干了。为什么呀？因为我天生就是个开锁的人呐。他发现他在开锁这个事儿上啊，特别的有天赋。所以呢，他在迈阿密这古巴人社区里头，哎，他就成了一个远近闻名的锁匠，活儿好，收费还低。哎，毫无疑问啊，就凭这技能，这就是斯特吉斯需要的人啊，他得开锁呀。入室盗窃，还有比带上一个锁匠更重要的事儿吗？这就是他划了的第一个人。他划了的第二个人呢，是欧亨尼奥·马丁内斯。这个人啊，也是一个古巴裔的流亡者。他也是一开始流亡到了迈阿密。他在古巴的时候，他做的是什么呀？房地产经济。所以呢，他到了迈阿密之后，他就考了美国的房地产经济资格证，然后呢，重操旧业。后来啊，他为了有更好的发展，他就搬家去了哥伦比亚特区，专门在华盛顿做这个房屋中介。那正好，当时这水门商业地产啊，他不是为了出租办公室吗？他们就找了大量的房产经纪人来帮助他们推销。这马丁内斯正好就是其中之一，他非常了解水门办公楼里头那房间的格局，因为他自己也代理这个大楼里头的办公室出租项目。所以毫无疑问，就他这个技能，这也是斯特吉斯需要的人。所以你看，斯特吉斯找这俩人随不随意啊？完全跟情报工作、跟特工工作根本就不搭边儿，找俩实实在在的老实人。那第三个人刚才说了，伯纳德·巴克，巴克之前不是已经跟着那亨特执行过一次任务了吗？虽然失败了，但是呢，这事儿不怪他，怪谁啊？任务难度太高啊！亨特不是说了吗？那既然怪的是客观因素，那就是说，巴克仍然是一个非常合适的选项，他仍然是个得力的特工啊。巴克是一个美国和古巴人的混血，他爸爸是美国人，妈妈是古巴人。这个人啊，在美国长大，但是呢，他从小跟他妈说西班牙语，他能说非常地道的古巴口音的西班牙语。二战的时候呢，他是以美军飞行员。1944年2月10号，他在德国的布伦瑞克执行轰炸任务，结果呢被德军给击落了，然后他就被俘虏了，关进了集中营，一直到1945年5月2号，苏联红军占领梅克伦堡才把他给放出来，然后他就返回了美国，之后呢就加入了战略服务办公室，也就是中央情报局的前身，从那时候开始，他就在这亨特手下工作。之后呢，中央情报局成立，他呢，因为他有古巴背景，他能说那么地道的古巴西班牙语，所以啊，他就被派到古巴去从事情报工作了。他的直属上司是谁啊？就是斯特吉斯。古巴革命之后呢，他撤回到美国。一九六一年的时候，他还去参加了猪湾登陆。那从这个资历上来说，不用说了，斯特吉斯也好，亨特也好，都认为这巴克是一个特别可靠的人。巴克这人过去有一外号叫什么呀？叫硬汉，可见这个人啊，他就是那种特别勇猛的人。所以啊，这斯特吉斯选巴克，跟亨特当时选巴克是同一个理由，就是为了挂一个保险。万一要跟人动起手来，需要突围了，你有这么一个人，他靠谱啊，踏实啊。所以这一回呢，这巴克也被正式招募进了白宫水管工的团队。你看，一共挑四个人，结果这四个人选的都这么随意。更重要的还不是说他们选的随意，因为他们这个关系网啊已经枯竭了，所以啊，他们选人选的非常的费劲，这也体现了这两个人的办事能力。等这哥俩好不容易把这四个人给招到位了，结果他们惊讶的发现啊，民主党全国委员会人家搬家搬完了，他们的招募行动是从三月初开始的，民主党的搬家是从四月初开始的，一直到四月中，民主党搬家都结束了。这哥俩那人还没有招完呢，等他们的人员全都到位了，已经是五月初了。人家民主党全国委员会在水门大楼里头都开始正常办公了，所以他们那原计划就没法执行了，错过了民主党搬家之前进入办公室安装窃听器的大好机会。这计划已经破产了，所以没办法，他们呀、啊、只好再次修改一下他们的计划。这个修改过的计划呢，就是潜入民主党全国委员会总部办公室，然后呢，在其中两部最重要的电话上安装窃听器。这两部电话都归谁啊？一部是罗伯特·奥里佛的电话。奥里佛是谁呢？是当时民主党州主席协会的执行董事。什么意思啊？就是各州民主党大佬在全国委员会的最高代表。民主党中央啊，就是通过他跟这全国各派系的这些大佬啊进行协商。另外一部电话呢，就是民主党的时任党主席拉里奥布莱恩的。拉里奥布莱恩啊，这人还有一个有趣的小故事。听众里头啊，不知道有多少人喜欢看这个 NBA。如果你是 NBA 球迷，那我先问问你啊，你知道 NBA 总冠军的奖杯叫什么名吗？啊，当然了、啊，聪明的小朋友肯定已经猜到了，因为我已经剧透了。这个奖杯的名字呀、啊，它就叫拉里奥布莱恩冠军奖杯。这拉里奥布莱恩就是我们故事里这拉里奥布莱恩，之所以会以他的名字命名，就是因为啊，从1975年开始，拉里奥布莱恩辞任了民主党的党内职务，去当 NBA 的首席执行官了。他当执行官的时候呢，这奖杯还叫做沃尔特布朗冠军奖杯。沃尔特布朗又是谁啊？这是当年波士顿凯尔特人队那老板的名字。1949年之前啊，美国当时有两个篮球联赛。一个叫国家篮球联盟，一个叫国家篮球协会。正是这沃尔特·布朗，他推动了两个篮球联赛合并，所以当时这奖杯就以他的名字命名了。所以后来一开始呢，大联盟这个意思说的是这两个联赛组织在一块的联盟。但是后来呢，这个联盟这个词啊，有了别的意思。因为什么呀？因为按照这个地域划分成了东部和西部。但一开始联盟的意思指的是两个联赛的联盟，俩联赛合并成了一块儿，变成了叫美国职业篮球联赛，也就是 NBA。后来呢，到了1984年，这拉里奥布莱恩啊卸任了，那国家篮球协会呢就为了纪念他，为啥要纪念他啊？因为他是当时在任时间最长的首席执行官，所以呢，他们就又在这奖杯上加了一个名字，就变成了叫拉里奥布莱恩冠军奖杯。但实际上呢，沃尔特·布朗这个名字从来没有从这个奖杯上被取消。但是呢，如果连起来念啊，这俩名字实在是太长了，所以习惯性的现在就管这个奖杯叫拉里·奥布莱恩奖杯了，这算是我们穿插一个美国文化的小题外话。总之呢，当时这白宫水管工他们制定的窃听目标的这两个人啊，那绝对都是民主党里头的重量级人物。然后啊，你就能看到这白宫水管工实际行动能力是啥样的了。不是都说了吗？其实不管是亨特还是麦考德还是斯特吉斯，他们啊都已经离开这一线行动啊，时间太长了。更别说这亨特，他其实根本就没参加过什么实际行动。这仨人那关系网也早都过时了。所以他们招到的人加上他们自己，就全都是我们第一期标题上那俩字儿“笨贼”。四个新成员到位了之后啊，亨特和利迪呢都认为不能再往后拖了。现在他们已经拖过了那最好的时机，人家搬家都搬完了，那要再拖就不像话了。所以五月十一号的时候，他们终于开始行动了。第一步行动是什么呢？麦考德让鲍德温啊，用麦考德私人公司的名义，跑到这水门办公大楼对面那霍华德·约翰汽车旅馆开了一间房，然后就让这鲍德温啊住在里面。不过呢，等这鲍德温住进去了之后，又过了二十多天，啥都没干。为什么呀？因为情报和设备上没准备好，他们搞不清楚哪部电话是奥利弗的电话，哪部电话是拉里奥布莱恩的电话。主要是他们搞不清楚这俩人的办公室具体是哪个。等好不容易摸清楚了，设备又出问题了，运来的窃听器啊，全都是新型号，没有人会用。所以呢，他们就开始啊学习研究。等差不多，他们把这设备搞明白了，这时候已经到五月二十五号了。这时候，亨特啊，真是有点着急了。他就责问这个麦考德和斯特吉斯，说：“你俩到底行不行啊？再拖下去，这民主党初选都要开始了，咱还窃听个屁呀、啊？咱直接等结果不就完了吗？”麦考德也着急呀、啊，所以呢，他就跑去找斯特吉斯和利迪。最后，仨人啊，敲定了一个最后的行动日期：五月二十八号，进水门办公楼民主党全国委员会总部里头安窃听器去。等到5月28号的时候，鲍德温已经在那酒店里住了快一个月了。这一个月里头，他啥都没干，就天天跟那儿住着。他一开始啊，还有那么一点任务，什么任务啊？观察对面那办公室的具体情况，搞清楚几个大佬的办公室位置。这事儿呢，他忙活了没几天，他就整明白了。然后他就没有新任务了，所以啊，他就只好每天都在那酒店里头混日子，主要呢就是吃饭、睡觉、看电视。没事儿干啊，这就是为啥他在事发当天如此懈怠的原因。因为到水门盗窃案被抓的时候，他在那屋里已经住了三十六天了，绝大部分时间他都无所事事。他每天晚上都在那儿看电视。谁能想到，就今天他就看了那么一会儿电视，结果就出了这么大的问题呢？你看啊，就纵览这个事情的部署，哎呀，问题就一大堆。但是总体来说，好像这个计划通，挑不出什么大毛病。但是啊，一到执行的时候，所有的细节都差了那么一截还不是一小截是差了一大截一大堆差了一大截的细节加在一块儿，我告诉你就注定啊，这件事情肯定完蛋，细节抠不好，整体肯定出问题。果然啊，五月二十八号他们第一次执行任务就出了问题了，而且这问题啊出的让大家非常的傻眼。出了啥问题啊？本期时间到了，下期啊再继续给你讲。好了，感谢你收听本期节目。希望你啊，不管在哪个平台收听我们这期节目，都能多留言、多转发、多点赞，在数据上支持我们这个节目播下去。那么，再一次感谢你的收听，咱们呢，下期再见。